1: teljes
2: terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja Baumstart
2: Tiborral
0: és Domával.
2: És ezúttal egy kicsit speciális adást fogunk készíteni. Fekete Zoltánnal a Digi Sport szerkesztőjével, illetve Koppányi Gergővel a Spiller TV szakértőjével. Domának innen is jobbulást kívánunk. Nem koronavírusos, hanem csak tűzős mandula gyuladással küzd, de remélhetőleg jövő héten már ő is lesz. Pont ennek a speciális felállásnak köszönhetően úgy fogunk majd elsősorban haladni és gondolkozni, hogy spanyol és olasz témákat fogunk főként érinteni. Abból a szempontból szerencsés a mai felállás, hogy ebben a két európai országban futbalozott az a Diego Armando Maradona, akinek az elveszítését természetesen nem hagyjuk ki ebből a mai műsorból sem, és rávonatkozik a kérdés is hogy hét szezont húzott tőle a szériában, 1984-től 91-ig. Ebben a 7 szezonban ő volt a legeredményesebb gólok tekintetében a nápoliban. A második legeredményesebb, mennyivel szerzett, kevesebb volt bajnokikon, és itt ugye ez is egy lényeges dolog, hogy bajnoki meccseken, mint ő. Míg elmondjátok a választ, ezúttal is szeretnénk megköszönni a támogatást a Hunak. nak nem, nem maradok. Igen, múltkor... Geri beleszólt, és nem tudom, sabba akartuk mártani, vagy nem, nem tudom pontosan mi volt a lényeg. Az a lényeg itt ennek az együttműködésnek, hogyha valaki esetleg gondolkodik abban, hogy férfi barlangot szeretne kialakítani, akkor keresse meg királylásztót a menkép.hu tulajdonosát, és hogyha jelentkezik nála, akkor árajánatot kérhet, és még egyébként kap kedvezményt is, hogyha teljes terjedelemre hivatkozik, úgyhogy szerintem érdemes, nincsen megvalósíthatatlan ötlet. Most szerintem ebben az időszakban különösen lényeges, hogy minél otthonosabban, minél jobban berendezett szobákban tudjuk nézni az egyébként zajló eseményeket, mert egyelőre úgy tűnik, hogy bár vannak fennakadások, meg vannak nehézségek itt a járványhelyzet miatt, nem fog abban maradni egyik liga sem, nem? Ezt azért...
0: Nem, viszont. Viszont.
2: nem legalábbis az eddigi tapasztalatok mindenképpen ezt mondatják velünk tip, akkor
0: na te vagy az olaszos
2: <gül> akkor én, én
0: alkalmazkodok köszönöm,
1: nem rakdás súlyt rám hát én azt mondom, hogy egy 40-nál rúgat kevesebbet
0: jó, én nekem az ötvenes szám jutott eszembe, úgyhogy akkor én ezt is.
2: Nem rossz tippek egyébként, Karéka volt a második legeredményesebb, de majd, vissza... <gül> de, majd, de majd visszatérünk erre, de csak azután, hogy beszéltünk arról, hogy Maradona milyen hatással volt a futball világra, hogyha nem haragszatok, akkor én felvillantok egy kicsit személyes nézőpontot azzal kapcsolatban, hogy hogyan is interpretálták, hogyan is közölték az ő ő halálhírét, és hallottam egy olyan szerintem rossz megközelítést ezekben a tudósításokban, hogy hát amilyen állapotban volt az elmúlt években, az alapján ez egy várható vég volt, és hogy már az elmúlt mondjuk 10-15 évben sem tudott sok olyan dolgot csinálni, amivel mondjuk az életművét azt gazdagította volna. Hát nekem ezzel kapcsolatban az a meglátásom, az a véleményem, hogy nem ugyanebből a közegből, de mondjuk, hogyha csak mondjuk Johnny Cash vagy Elton John nevét megemlítjük, ők képesek voltak felhagyni a korábbi ilyen életükkel, tehát nem tudhatjuk azt, hogy Maradonának nem lett volna-e esetleg pár olyan éve még, amit, amit hasznosan tud eltölteni, akár a maga, akár a futballra gyakorolt hatása szempontjából.
0: Hát ilyeneket azért elég nehéz megtippelni, hogy ő azt nem, hogy milyen állapotban volt, mert azt, azt láttuk, és és nekem igazából nagyon, nagyon méltatlannak tűnt ez, a, ez az egész sztori, mert amikor a 2018-as V-n is ott a, a skyboxokban felakadt szemmel ünnepli a gólokat, meg ketten segítik fel a lépcsőkön, újra néztem azt a, azt a kétórás filmet, ami Maradona a Nápolyi korszakáról szól. És gyakorlatilag annak azzal van vége, hogy amikor elhagyta Nápolyt, akkor ő, mint futbalista nagyjából megszűnt létezni, és utána már csak a mítosza maradt meg. Na már most, ha ez 991, 91 eltelt 30 év, és úgy gondolom, hogy igen, az életművéhez nem tudott már futbalistaként, edzőként, meg pláne nem tudott annyit hozzátenni. Elvet belőle? Igen. Szerintem igen. Igen megint csak a méltatlan szót tudom használni, mert, mert nagyon, nagyon fáj úgy nézni egy, egy félistent, vagy isteni magasságokban járó, de mégis esendő embert, hogy, hogy végigmegy a, a Boka stadionjában, és, és már nem tudja két kezét összecsapni, hogy, hogy hálásan megtapsolja a közönséget. Szóval ezt, ezt szerintem elég, elég fájdalmas látni. De hát a futballra gyakorolt hatását, az nem az elmúlt 20-25 év maradónájából kell megfejteni, hanem az az előtti korszakból.
1: Igen, hát az a helyzet, hogy, hogy ahhoz, hogy maradónára úgy emlékezzünk, meg úgy tekintsünk, ahogy tekintünk, ahhoz egyébként némileg egy ellentmondva neked, ugyanúgy kellett az a fajta esendőség, ami benne emberi oldalról mindenképpen megvolt. Tehát az, hogy, az, hogy ő milyen klasszis volt, az nyilván senki sem vitatja, viszont, viszont az, hogy hogy van mondjuk ugye Pelé, az örök párhuzam kettőjük, ez a ki volt a minden idők legjobbja a kettőjük közül, de ugye Pelé egy, egy, egy decens idős úrként öregedett meg, de gyakorlatilag botrányok nem is nagyon voltak körülötte, és, és ugye most már ő is töltötte a 80-at, van a a 20 éve a fiatalabb Maradona, aki viszont onnantól kezdve nem is azt mondja, hogy onnantól kezdve hogy visszavonult, hanem már előtte is folyamatosan botrány-botrány hátán, ugye most minden nap kiderül, hogy van egy újabb gyereke, tehát lassan már ilyen Kelly Family szintű a történet, csak hát ugye nem egy anyától, amit egyébként abszolút el tud róla képzelni bárki, én legalábbis mindenképpen, viszont szerintem a kultuszához legalább annyira kellett ez a fajta gyarló emberi habitus, ami, ami sokszor tetten érhető volt nála, mint hogyha hogyha ő egy egy úriember lett volna mindig. Én biztos vagyok abban, hogy például Nápoly azért is imádja őt, mert Nápoly, mint város, olyan, mint maradóna volt emberként. Tehát aki volt már Nápolyban, az láthatta, hogy, hogy, hogy annak a városnak olyan hangulata van, hogy gyakorlatilag nem lehet semmi más városhoz hasonlítani, és az hogy, az, hogy Maradona gyakorlatilag nápoi emberként érkezett már meg oda, és aztán ott folytatta is a ságát, a szó jó és rossz értelmében, az ugyanúgy kellett hozzá. És Argentina meg szintén kicsit ilyen ember, nem voltam még, csak amiket hallani lehet, meg látni lehet Argentinával kapcsolatban. Hogy, tehát ennek az embernek az, hogy ő az, hogy neki milyen emberi jellemhibái voltak, az csak az csak tovább dobta az emberek szemében az önéimbuszát, én legalábbis így láttam.
2: Igen, hogy már ezt a nápolyi szállat megemlítetted, azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a, ha itt a futballra gyakorolt hatásáról, vagy egy csapatra gyakorolt hatásáról beszélünk, akkor az argentin válogatott, illetve a nápoli az, amelyiknél ez a legerőteljesebben ki Bár ugye, hogyha valaki megnézi a barcelonai eh, legjobb pillanatait, akkor ott is láthatta, hogy a tehetséggel már ott is elég erősen megvolt. De,
0: de a barcelonai időkre ő sem emlékezett vissza szívesen. Tehát ott töltött el, 21-2 évesen, és mikor a Nápolyjal először a bajnoki címet ünnepeltek, akkor mondta, hogy hát, előttem a Barcelonától, ott nem nyertem végül semmit, ja de nyertem egy királykupát, de hát az, az semmi, nem is érdekelt az egész, úgyhogy ő azt gyakorlatilag azt a két szezont, azt úgy élte meg, mint, mint ami egy szükséges pokol volt ahhoz, hogy, hogy Nápolyban a csúsa tudjon érni, egy gyakorlatilag ugye a két spanyol szezonja, már a Nápoly előtt, a Szeviei időszakot nem ide-, ide számítva, az elég furcsán sikerült, hogy az első szezonban egy komoly fertőzés miatt sok hónapot kellett kihagyni, aztán meg hogy darabba törte a bokáját, tehát nyilván ez sem adott hozzá ahhoz, hogy barcelonai ikon lehessen.
2: Igen, viszont ugye Nápolyról pont Gennaro átúzó mondta itt az Európa Liga sajtótájékoztatón, hogy Nápoly, ahogy ő is megismerte, a leginkább dél-amerikai európai város, és ez szerintem egy tökéletes jellemzése Nápolynak. Viszont hogyha itt már pokolt emlegettél, és hogy a, már a jellemét itt próbáltuk fejtegetni, akkor az mennyire hadhatott rá, akár itt ugye negatív irányba, hogy ugye Maradona egy korábbi nyilatkozatában maga ismerte el, hogy egyetlen egy nápoly utcának nem tudja a nevét, és nem azért, mert hogy annyira buta lenne, mert nem léphetett ki a második naptól kezdve gyakorlatilag a nápolyi utcára, úgyhogy ne szednék, miszlik be őt az emberek a szeretetük miatt. Tehát próbáljuk meg azt feldolgozni, hogy melyik az a futbalista, melyik az a, az a sportoló, akit ilyen rajongás vett körül az egész életében, és hogy létezik-e olyan helyzet, amikor ez nem torzítja valakinek a pszichéjét, a lelkét?
1: Biztos, hogy nem létezik, és amúgy is a nápolyi szurkolókra, meg meg nápolyra magára jellemző ez a fajta hozzáállás. Tehát az, az sem olyan régi történet, amikor a cavani féle Napoli ment nagyot, ugye bajnokok nem lettek, tehát hol van az végül is maradon a Maradona dicsőségéhez képest. De Kávániéknál de is volt olyan, hogy elment vásárolni gyanútlanul valahova, miután odaigazolt, és másfél órán keresztül mentették őt a rendőrök a szeretettől. Tehát, és egyébként én el tudom képzelni, hogy egy olyan ember, aki tehát ehhez mondjuk hozzászokni nem lehet, de hogy akit ez váratlanul ér, annak simán el tudom képzelni, hogy halálfélelme van egy ilyen helyzetben. Tehát, és most egy itt még mindig nem lehet köszönő viszonyban sem megemlíteni Maradona szintjén nápolyban a világlabdarúgásában sem, tehát, tehát nyilván ez a fajta szeretet ez, ez egészen biztos, hogy terhes lehet, de de Nápolyban meg, meg, meg különösen. Tehát...
2: Én meséltem itt a, a sztorit már, lehet, hogy ti is hallottátok. Nekem egy nagyon hasonló élményem volt, és ez, hogy nem csak Nápolyban kapta ezt a szeretetet. Amikor 2006-ban ott voltam a labdarúgó világbajnokságon, nagyon sokkal az Argentina-Hollandia meccs után már leadtam az összes tudósításomat meg mindent. Körülbelül másfél órával jártunk a lefújás után. Kijöttem a sajtóközpontból, és begurult oda egy ilyen kis busz, amiben fel lehetett fedezni Bátiszt és ezt fel is fedezte, ott a frankfurti stadion környékén van egy ilyen erdő. És hát egészen szürreális volt a történet, észrevette pár argentin szurkoló Bátiszt és mint ilyen zombi filmekben, itt mindenhonnan jöttek elő az egyébként, addig nem látható szurkolók, és egy pillanatok alatt ilyen százas tömeg ott összegyűlt, és az ember, tehát ez, amit mondasz ezzel a félelemmel kapcsolatban, elkezdett félni attól, hogy mi lesz tehát mindjárt fölborítják ezt a buszt, mert nem, nem akarták bántani, Bati nem, volt, nem. hanem csak elkezdtek énekelni neki, és addig, amíg nem ment el a busz, addig ezek az emberek, ezek ott ütötték az ablakot, majdnem fölborították, és teljesen magukból kivetközve próbálták a szeretetüket valamilyen szinten közvetíteni felé.
0: Egyébként rengeteg ilyen felvétel is van ezen a kétórás filmben, ajánlom mindenkinek megtekintésre egyébként, ha én volna és gyakorlatilag, nyilván dramaturgiai szempontból is, de a, az első éveket azt úgy festik le, hogy, hogy akkor még jól viselte a, a rajongóknak a, a szeretetét, akkor még fotózkodott velük, és ugye amikor már picit, tudom, ilyen 80-as évek végén csúszik lefelé, meg ugye a Giuliano familiával kicsit jobban összebútorozott, mint kellett volna, akkor gyakorlatilag már sorra jönnek azok a képek, hogy, hogy már lögdösi el az embereket magától. De egyébként, hogy, hogy mennyire egészségtelen ez a, ez a fajta, vagy az ilyen szintű rajongás, azt szerintem jól jelzi, hogy, hogy van a Spackáppollinak a közepén egy kis bár, azt hiszem, bár Nilo, ez a neve. Én három éve voltam nápolyban, és megkerestem, hogy hol van ez az, ez az oltár. Amit, amit neki emeltek, különböző egyházi relikviák is vannak ott, meg ugye maradónától származó egyházinak tulajdonított relikviák. Hát náluk az is. Igen. De hogy mennyire mindenki hasznot akart húzni ebből az emberből és a rajongásból, ez a Spakkanápolin a, 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 a bár utcafrontra néző falán volt, és mindenki fotózkodhatott vele. 86 képet csinálhatta. Egy jó pár éve viszont a bár tulajdonosa azt mondta, hogy ezt én beviszem az üzletbe, és csak akkor lehet lefotózni, ha valamit ott veszel. És egy csomó kritikai észrevétel van a a bárnak az oldalán is, hogy meg se várják várják azt, hogy rendeljen valaki, ha csak benéz valaki, és mondjuk nem a pultost veszi először célba, vagy akkor én rendelek valamit, hanem esetleg még nyúl a telefonja után, akkor egy 86 waffánkuló mellett kirugdosság gyakorlatilag az utcára. E, majdnem, hogy engem is ez az atrocitás ért egyébként. Nem tudtam, hogy, hogy mi a poliszi, de nekem is volt ebből a balhém. Szóval nagyon ö, azt lehet látni, hogy mennyire imádják, hogy a halálhírének bejelentésekor ö, milyen nem tudom, tüziátékok voltak ott, meg vírasztások, de, de nagyon egészségtelen ez a szint.
1: Azt, azt azért hozzátenném még, hogy, hogy Nápoly nem most Maradona halál, akkor jött rá arra, hogy mennyire fontos ember ha, volt Maradona. Tehát ez, 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 ők, ők azt, amit az elmúlt közel már egy hétben látunk tőlük, azt ők a mindennapokban is így csinálták az elmúlt 35 évben, vagy 30-ban mondjuk, Tehát tehát ez ez náluk nem egy olyan, hogy most akkor lovagoljuk meg ezt a halálhullámot, hogy minket sajnáljon mindenki a legjobban, hanem, hanem egész egyszerűen én szerintem nincs még egy város, ahol egy konkrét személynek akkora kultusza lenne, mint Maradonának Nápolyban. Mert mondjuk Rómában, ugye ugye a katolikus felleg vár, meg, meg Vatikán, meg minden, de a pápát azt Istenföldi helytartójaként imádják a római emberek. A, a Nápolyban meg maradónak konkrétan az Isten volt. Tehát, hogy, hogy, hogy még, még ő fölötte is. És, és, és ez, ez nem egy új dolog, és ez mindig is így lesz. Tehát az, hogy, hogy, hogy mentél ott bármelyik utcán, Nápolyban, és hát nem ebben, a, amit te mondtál, ebben a, a vendéglátóipari egységben volt ez a, ez a maradónás sör. Hogy, 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 olyan Nem, nem menni, volt ennyi időm, maradón, hogy ezt, meg, ezt megnézem, mert, mert már az utcán találtam magam. Mi, mi már úgy mentünk be, hogy akkor egy maradónás sört, nem mint, hogyha mindenképpen sörözni akartunk volna, de hanem csak euh, tudtuk, hogy hát ide be kell menni, és akkor megnézni, és mint egy múzeum, nem jegyet veszel, hanem gyakorlatilag egy sörre beszálló kártyád, és akkor onnatok ezzel bent, aztán fotózhatsz, amíg, amíg élsz. Tehát, hogy, de el, elképesztő, hogy tényleg mindenhol a szobrok, festmények, freskók, mezek, Kulcs tartott tehát amit el tudsz képzelni, az maradóna volt az elmúlt 30 évben, és szerintem lesz is. Lesz tényleg. is,
2: így van. Tehát ebből a szempontból örök, és ez szerintem mindenképpen egy jó lezárása is ennek a témának, hogy szerencsére mondhatjuk azt, hogy a halála lényegében nem változtat. Azon a kultuszon, azon az örökségem, amit neki tudhatunk. Sőt, sőt.
1: Tehát ő azért idő előtt ment el, és valahogy az emberekben az van, hogy aki idő előtt megy el, azon valahogy még tovább emel az, hogy ő idő, idő előtt ment el, még hogyha nyilván mindent meg is tett érte. Tehát, tehát az, hogy ő fiatalabban, sokkal fiatalabban távozott, mint ahogy az indokolt lenne, mert a 60 év az bőven nem az a szint még, amikor az embernek már el kell mennie, az, az, valahogy, az valahogy talán még nagyobbat emel rajta, mint legendán, sajnos.
2: Így van, ugye itt a nápoli egy nagyon sima és egy nagyon nagy győzelemmel tisztelgett előtte. Láthatunk valami sorosszerűséget abban, hogy éppen inszínya volt ennek a mesnek az egyik hőse, akit hát, ő, nyilván mindenkit maradona utódnak kiáltottak ki az elmúlt tíz évben, aki nápolyban három egyeneset rúgott a labdába, de hát az ennél többet tett, meg mondjuk a méreteivel is egy kicsit hasonló maradónához az ő, ő futballja, bár ugye ezt mindig mondom, hogy ha valaki megnézi ezeket az összejtéseket, és most nem akarok még egyszer ehhez a témához visszanyúlni, akkor azt láthatja, hogy az, amit egyébként, amilyen focit nézünk, hogy valami extrát láthassunk, mint amiért mondjuk Ronaldo-tól a Juventus elleni BL meccsen az ollózással, vagy Messi-től, mondjuk az évgóját szerezte az Atletik Bilbao ellen. Vagy olyan... Ibrahimovics ollója egy meccsenként. Igen, a, a, a svéd válogatottban, de, de olyan maradon, volt meccsenként 2-3. Nem? Tehát hogy ez, ez, ez az egészen elképesztő sokszor. Igen, legalábbis, amit mi láttunk,
1: tehát mármint úgy értem, hogy a magyar emberek láttak, mert nyilván mi korunkból fakadóan azért nagyrészt lemaradtunk maradónának a legszebb éveiről, tehát hogyha most valamelyik én korombeli, 35-36 éves ember azt mondja, hogy figyelj, te, én ettől a maradónától össze voltam esve, nem hiszem el neki, mert nagyjából a videó megosztókon tudod látni, vagy esetleg olyan emléked lehet, amikor a 94-es, a 94-es világbajnokságon éve, már abbót az, 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 az tehát, hogy, tehát a örömmel, a, Tehát a nagy éveiről nem csak amiatt maradtunk le, mert fiatalabbak vagyunk jóval, mint ő, hanem azért is, mert akkoriban még nem tudtad a szériát, vagy a, vagy a vagy a láligát folyamatosan követni hétről hétre. Tehát láttam mondjuk egy évben talán három meccset, ami a Maradona játszott, akkor szerencsés voltál alapesetben. De nyilván utólag minden megszépül, mert hát azért higgyük el, tehát nem véletlenül ő lett az, tehát akkor lehetett volna akárki a 70-es, 80-es évekből kiemelve, ő lett, tehát biztos, hogy megvan az oka.
2: Bocsánatok, még, még egyetlen egy story akkor ide beszúrok, hogy az előző heti Britanniára készülve, Szekeres Adrián felhívta Pöröskei Gábort, aki ugye a magyar gólt szerezte azon a meccsen 82-ben, amikor az argentinokkal játszottunk, és kérdezte, hogy <kül> neki milyen emlékei vannak róla, és mondta, hogy nagyon egyszerűen le tudja írni az akkori emlékeit róla, hogy ugye neki elő kellett tartania a pozíció támadóként, de akárhányszor hátra nézett, azt látta, hogy ketten vagy hárman rohannak a maradona után, tehát, hogy, hogy üldözik ő gyakorlatilag, legtöbbjükben sikertelenül, hogy, hogy mondta, hogy, hogy egészen szürreális volt azt látni, ahogy, ahogy ott cikázott az emberek között. Igen. És, és Ilyet, ilyet nagyon, nagyon kevesetnek.
1: Hát én szerintem nekem ez is egy ilyen személyes, tényleg csak, csak két mondatos anekdota, hogy nekem az első olyan név, ami megvan úgy, hogy én futballmeccset nézek, az Maradona. A második mondjuk Détári egyébként, mert hogy apukámmal úgy néztük a meccseket, hogy akkor, akkor nem emlékszem Maradonának a megmozdulásaira, mert még kicsi voltam, de az konkrétan megvan, hogy apám ülés, és azt mondja, hogy hát ez a Maradona, ezt nem hiszem el. Tehát, hogy, hogy nagyjából így tudta az ember körülírni, hogy, hogy nem hiszi el. Tehát, és nem is hitte. Visszatérve egyébként konkrétan a tegnapi uh, Nápoli-Róma meccsre, én imádom a futballban ezt a fajta sorszerűséget, ami, amit meg, de ki más kellett volna, hogy lője az első gólt, mint,
0: mint Insigne, aki a csapatkapitály... Mikor máskor simázták volna le így ezt az a meg,
1: Igen, az meg a másik. Tehát hiába mondta azt a A jól menő Rómát hogy, egyébként. Igen, a, a nagyon jól menő Rómát. Ráadásul úgy, hogy... Tehát, Én nem is értettem, hogy hogy, ilyen gyengének a Rómát nagyon-nagyon régen láttam, mint amilyen most volt. A Napolinak meg azért nagyjából mindenbe jövőgetett, De tényleg az, hogy, hogy az első volt inszínjelő, aki csapatkapitánya, a csapatnak, sőt, hát sokáig az volt, hogy na ő kaphatja meg majd a tízes meszt, amit Maradona után. Erről most nem fog, igen, lemondhat. El kell engedni, de a, a, azzal, azzal mondjuk úgy hmm. vigasztalhatja magát, hogy azért a Diego Maradona stadionban majd még pályára lépett sokszor.
2: Igen, meg ő marad a legendás 24-es így. Igen, igen. Azt
1: könnyen visszavonultatják azért az nem, nem soknak kell. Igen, úgy, Hát egy...
2: én sem gondolom, hogy valaki még kifut uh, nápoly nem, akkor most nem. már biztos, nem? Igen, hát ugye ezt uh, szintén azonnal lehetett tudni. Ugye, Luigi di Magistris, aki nápolyi polgármester, ő, bérletes volt, uh, elmondása szerint, azokban az időkben a nápolyi meccseire, amikor Maradona ott játszott, és amikor a bajnoki címeket ünnepelték, meg ugye az UEFA Kupa győzelem meg volt, úgyhogy nehezen ment át rajta nyilván ez a javaslat, hogy akkor legyen Paolo-ból inkább. Sokat kellett fűzni szegény. Nem? Igen. Um, na maradva még a tegnapi meccsnél, um, az elején az első 30 percben volt az érezhető, hogy a, a Rómának lehet esélye, onnantól kezdve semmi. Semmi.
1: Semmi egyáltalán. Is. És mondom, tehát a, a, a Náporinak jöttek is a dolgok, a Róma meg a legrosszabbkor pukkadt ki, és ez a Náporinak azért is jött jól, mert ugye az elmúlt két Rangadóját, ha úgy vesszük a tabellen elfoglalt helyezés alapján a Napolinak az ugye a 100 volt, meg a Milán volt. Ugye mind a kettőt elveszítette, a Juventus ellen nem játszottak, mert ugye az volt az elmaradt meccs. Tehát igazából ő neki rangadókból csak a veresség jutott ki eddig, és mondta is a Milán meccs után, hogy, hogy egyszerűen biztos az ő hibája is, de hogy a játékosai valahogy ezeken a rangadókon nem azt a mentalitást hozzák. Hát most elégedett lehetett, mert most aztán tényleg haraptak, ami biztos vagyok benne, hogy összefüggésbe hozható azzal, hogy most Maradona miatt is meg kellett mutatni. Ettől az még kérdéses, hogy ennek a Róma miért, miért feküdt így neki, mert, mert, mert katasztrófa volt, amit a Róma játszott. Na,
2: akkor beszéljünk egy kicsit a Rómáról. Ugye nagyon későn érkezett Smalling, bár sejthető volt, hogy végül sikerül megegyezni a Manchester United-del. Most ki is maradt a csapatból, elvileg sérülés miatt, de sokan arra Gondolnak inkább, hogy nem volt igazán jó edzettségi állapotban Smoling, és azért nem tud ő a védelem közepén játszani, pedig hát nyilván nem Krisztánténak kéne ezt a szerepet betölteni elsősorban.
1: Igen, de egyébként Fonseca szerintem azt, azt nagyon jól csinálja, hogy, hogy olyan embereket húz bizonyos posztokra, akikről nem is gondolnád, hogy ott mondjuk tud játszani. A tavaly Máncsini volt, aki sokszor védekező középpályást játszott, nem is olyan nagyon rosszul, tehát hogy, hogy ezekhez ő mer nyúlni, és lehet, hogy úgy volt vele, hogy ha most így megy a csapat, akkor ne rizikózzunk, maradjon így, csak hát a Napoli támadógépezette az azért más szint, mint mondjuk a verona
2: És az, hogy húsz Zsuzsnak kellett beállni Mancini helyére, az meghatározó volt szerinted tegnap?
1: Nem éreztem úgy, tehát szerintem itt minden, minden esetben a Napoli nyert volna, ha, ha nem négy múr, akkor háromra, tehát nem nagyon tudott hozzászagolni ez a mecs ez a Róma.
2: Igen, beszéltem, és azt mondta, hogy ha egy mondattal kellene itt a Rómának a gyengeségét leírni, akkor pont az, az egészségtelen e, aránytalanság van a Rómánál jelen pillanatban amit egyébként majd más csapatok kapcsán is esetleg elővehetünk hogy a védelemben van pont a legkevesebb rutin Elő támadásban meg a legtöbb ugye Jekoyk e, mikitáriánnal aki talán mondhatjuk hogy élete formájában játszik e, nagyszerűen hozzák a számukra előírt feladatokat, hátul viszont pont az a, az a rutin hiányzik. Itt ugye Krisztente esetében is arról beszélhetünk, hogy azért ő az Atalantában még támadó középpályás volt, akinek az egyik fő erénye az volt, hogy nagyon jól lő, egyre távolabb kerül a kaputól, ami a Rómában van.
1: Hát igen, bár azért Mancini most már második vagy harmadik szezonját játssza kezdőként, most nem azt mondom, hogy olyan rutinja kell legyen, mint a 40 éves Paolo Maldininek, de azért már nem első szezonos srác, ő sem. Tehát sem. Sok rutint kéne szerezni, nyilván egy j képest nincs neki. De ehhez képest, mondjuk, hogyha már gyékora a rákanyarodhatok egy pillanatra, tehát az, hogy ő ugye most jött vissza csereként, már az Európa-ligában játszott a koronavírust, való, koronavírusból való felépülését követően, azt szerintem simán benne van, hogy ő még nem volt abban az állapotban, de egy jéko hogyha elvileg már egészséges, akkor egy Napoli ellen nem hagyhatsz ki, mert nyilván a Róma is szeretett volna utána menni a Milánnak, nyilván úgy állt a, a a többi meccs a fordulóban, hogy ebből nagyot profitált az, aki nyert, mert ugye a Juventus döntetlent játszott, a Láció kikapott, az Atalanta sem nyert, sőt, ki is kapott ő is. Tehát, hogy igazából tudták azt, Fonszékájék, hogy itt most egy nagyot léphetnek, hogyha, hogyha meg tudják nyerni a meccset, ezért kellett Jko, Viszont Zséko nagyon erőtlennek tűnt, tehát simán el tudom képzelni azt, hogy, hogy, hogy őt ilyen kényszerbe rakták, mert különben kit teszel. Tehát
2: No, elmondom a, bocsánat, elmondom a megfejtést itt a elején föltett kérdésre. Pontosan 30 gollal szerzett kevesebbet Kárika, 81-et maradóna, 51-et Kárika, mint ugyanabban az időszakban, ugye, abban a hét évben vagy hét szezonban, amikor... Direktronutottam, hogy neked ne legyen kellemetlen. Köszönöm, köszönöm előre megbeszéltük. Amikor mindez történt, viszont a forduló egyik nagy nyertese, az mindenképpen a Milán volt így, mert hogy a közvetlen riválisok közül azért az Atalanta és a Juventus sem tudott nyerni, sőt az Atalanta egyenesen beleszaladt egy, egy elég komoly buktába. Az Inter volt a másik, amelyik nyerni tudott, de azzal majd mindjárt egy kicsit később foglalkozunk. A Milán viszont nagyon jól nézett ki a Fiorentin ellen, Ibrahimovics nélkül is, egy viszonylag sima 2-0, még egy... Kesszié által kihagyott 11-es és belefért. most kivételesen nem Ibra hibáztál a 11-est. Bár ugye megígérte, hogy átadja Kessziének.
1: Megígérte, és akkor is Kessziér rúgta volna mind a kettőt, hogyha Ibra a pályán van. Most biztos, hogy megy a fricska egyébként edzésen, hogy hogy a másodikat kihagyta. Tehát Ibrahimovics ott ismerve biztos, hogy jelezte. Biztos ne ne ki, szóval hogy szerint, hogy <gül> szóval maradt. Igaz, komolyan gondolod, hogy a következőt is televet? kettőből egyet én is belövök, mostanában pont nem, de hogy azért. Így most egy Kesszi is kihagyta, így, így egy, egy fricskerejék, biztos, hogy Ibrahimovic jó lesz nála az edzésen. Bár Kessé azt nyilatkozta a meccs után, hogy, oké, okay, elsőbe ment, második kimaradt, a harmadikat is elvállalom. És amikor még Ibrahimovic koronavírus miatt nem játszott, akkor is valami olyasmi mondata volt Kessének valamelyik meccs után, amit megnyertek, ugye Ibra nélkül is, hogy, hogy ő itt az elnök ebben a csapatban. Tehát, hogy érdekes, hogy amikor, amikor Ibrahimovic lőtávolságon kívül van, akkor kesszi nagyon komoly önbizalma van így az interjúk során, aztán ezt nyilván. Le, lekockázzák, de, de ez, a most, ez a Milán most nagyon egybe van.
2: Én azt fogalmaztam meg magamnak leginkább itt a tegnapi meccs kapcsán, hogy nem feltétlenül csinál alapvetően mindent jobban ez a Milán, mint a többi olasz csapat, tehát nem annak köszönhető az, hogy, hogy ennyire elő van. Te szerintem érteni fogod, te nem vagyok benne biztos, hogy a szót azt az olasz futballal kapcsolatban hallotta, de már ez az a faktor, amiben a Miláni jelen pillanatban szerintem mindenkinél jobb. Ugye ez az összeszorított fogakkal való küzdést elképzezi. Igen, és... A Milánban van meg ez leginkább, és nem is ezen a tegnapi meccsen jött ki ez a legerőteljesebben, hanem azon a Hellas Verona elleni egyébként nem túl jól sikerült meccsen, amikor azt érezted, hogy hogy ezek a játékosok meghalnak azért, hogy legalább pontot szerezzenek egy, egy vesztett állásból, és ez az, amit például jelen pillanatban a Juventuson, az Interen, de még az Atalantán sem feltétlenül érzek. Igen, és
1: azért azt is tegyük hozzá, hogy a Milánnak, Egyébként szerencséje is van sok esetben, tehát most elképesztő a helyzet kihasználása például, gyakorlatilag amit kapura lőnek, az szinte mindig bemegy, most ugye Csállanoglúnak egy kapufája volt, de az meg kimaradt egy 11-es, de, de egyébként jó százalékkal használják ki a, a helyzeteiket is, meg, meg egyébként rengeteget dolgozik ez a Milán, tehát az, hogy, az, hogy azonnal letámadgatnak már, és... és, és úgy látszik, hogy bírják végig, tehát most nyilván még megint egy nagy sorozatnak az elején vagyunk már ez a háromnapos átapokban, ugye itt a válogatott szünet után ez csak a, a harmadik meccs volt, tehát az még, azt még bírni kell vagy meglátjuk, hogy mondjuk két-három hét múlva mi lesz, de hát közben meg az összes többi nagycsapatnak is ott van a kettős terhelés, tehát ez olyan, olyan ö, helyzetet eredmény Az Internek
0: ez. már nem biztos, hogy sokáig.
1: Nekik már nem biztos, igen, nekik még az Európa Liga lehet, de hát arról majd, majd, majd később. Hát a de...
2: Milánnak is ott van az Európa Liga, ott találkoz, lehet egy Milánói derbi.
1: Igen, igen, bizony, benne van, bár én szerintem, hogyha biztossá válna az, hogy hogy az Inter már nem juthat tovább a bajnokok ligájában, szerintem, az Európa ligában nem akar menni. Tehát szerintem ott már már valahogy úgy lesz, hogy akkor akkor ők negyedikek lesznek csak. De hát nyilván ez teória. Tehát majd az Interről most már áttérhetünk? Áttérhetünk
2: már csak azért is, mert az Internél kiinduló pontnak sokkal inkább ezt a Real Madrid elleni két meccset szeretném itt előhozni. Már csak azért is, mert... itt az előbb azt mondtam a Milán kapcsán, hogy az alapjáték az nem feltétlenül jobb, mint például szerintem az Interé. Mert az Internek, én szerintem ugye egyszerű, ugye Lukákúra játsszuk fel a labdákat, de nagyon hatékony alapjátéka van, ami ha mondjuk van Lukákú, mint ahogy volt már a Real Madrid elleni második mérkőzésen, akkor ez általában működni szokott. Ez pont nem így volt, az egyébként nagyon tartalékos Real ellen, és ez borzasztó rosszul nézett ki.
0: Nagyon, és ráadásul azt sem lehet mondani, hogy Vidál idiótasága döntötte volna el az Tehát Az első, első fél órában majdnem, hogy alig volt helyzete az Internek, szerintem csak... A Benze
2: már, és uh, Ramos nélkül felálló jámad. Így van, így van. Amit
0: meg lehet látni a spanyol bajnokságban, hogy nagyjából mennyit ér. Most egy-két mesből nem akarok végkövetkeztetést vonni ligaerősségek kapcsán, de hogy engem kifejezetten meglepett, hogy, hogy az, az a meccs is ennyire sima lett, ugye a hazai pályán is legyőzte a Madrid az, az intert. és mondom, az első fél órában, ha jól emlékszem, pont egy vidál lövés volt, ami kiment a K-szektorba, a, a Real Madrid pedig jó kis zidános megoldással szélről több befelé a labdákat, és ebből viszonylag sok helyzetet is tudtak kialakítani. Én nem, nem nagyon értem, vagy nem tudom megfejteni, de segítsetek ki, ha nektek meg hogy konte hogy miért bénázik ennyire a, a nemzetközi szintéren, mert én még nem bírtam rájönni. Ha csak ideveszem azt is, hogy volt a, a ságtár elleni e, 0-0-ás meccs, ahol gyakorlatilag... 16-17 meg 17 éves játékosokat kellett bedobni a, a ságtárnál, és már azok is a térdükön csúsztak, és azt sem bírta megnyerni, azt a meccset sem az Jó, Inter. De
1: az a a Reált is megmentették. <síns>
0: de az annyiban más
2: volt, hogy. Addig, volt, hogy a ságtár, még nem játszottak ott igen. A, az első számú igen, játékosok. Igen.
0: De hogy a, a Reált kifejezetten lefocizták az első félidőben, az Inter pedig, hát nem tudom, egy hát ilyen 70-es X-két a... kialakíthattak a végére, a leutaró az ötösről ösről a szöglezászlót. De itt van szóval az ahogy... egyébként,
2: amit, amit mondasz, és ez, ez árnyalja egy kicsit a képet, hogy, hogy az internek egyébként ott megvolt a játéka például meg, azon a megcsend. Megvolt meg a Gladbach ellen is a játéka, a Real Madrid ellen nagyon nem, amit én magam sem tudok igazából hova tenni.
1: Én sem. Tehát, tehát tényleg csak, csak arra tudok gondolni, hogy, hogy még, még az, hogy most hú, Real Madrid szint, az még megijesztheti ezeket a játékosokat. De hát ez sem, tehát itt Lukaku, Igen, én. igen. Tehát, hogy, tehát hogy ez sem egy vidált, tehát ez sem áll össze, de nem tényleg az, Nem más, az az Igen, igen. Mondjuk lehet, hogy gyorsan túl akart rajta lenni, aztán kihisztiszte magának a két sárga lapot, de, de igen, abszolút egyetértek veled abban, hogy, hogy nem azon a piros lapon múlt ez. Tehát, tehát addig sem volt momentum az Internek, ami, ami azért volt nekem csalódás, mert, mert én azt gondoltam a meccs előtt főleg olyan előjelekkel, hogy se rám se benzem, hogy ezt a meccset az Inter konkrétan meg fogja nyerni
0: és én szerintem mondtad is nekem előzőn. <gül> igen, igen, igen.
1: És ehhez képest semmi hozzáteszem, hogy azért korai lenne temetni a, az intert, mert mert rengetegen elkezdték, de
0: gyakorlatilag... Nekem, bocs, nekem van egy fogadásom még tavalyról, hogy a, az Inter lesz, az a csapat, amelyik a Juve olasz egyeduralmát megtöri. Most, ebben a szezonban? Tavaly mondtam évelején, hogy a következő két évben, úgyhogy <gül> én nagyon-nagyon nagyon fanatikus vagyok, még ebben a szezonban, hogy legyen belőle egy üveg azt hiszem, abban voltam. De bocs. <gül> hát nem lassan, kérdezme. lassan meleg,
1: Pite. Egyébként tehát a bajnokságban sincs semmi lefutva egyáltalán, bármikor jöhet egy rossz széria, azért, azért még mindig sűrű. Tehát az, hogy a Milán most ellépett öt ponttal, az egy dolog, de, de minőségben azért az inter is, Juventus és én szerintem a Napoli is jelenleg jobb keret, mint a Milán, de visszatérve az Inter további utási esélyeire, Szerintem simán benne van az a pakliban, hogy az Inter mind a Gladbachot, mind a ságtárt megveri, és utána, ha a Gladbach kikap a Real Madridtól, ami megint csak benne van a pakliban, akkor az Inter továbbjutott. Tehát szerintem ez, ez nem egy ördögtől való forgatókönyv, különösen ha megnézzük mondjuk az Atalanta tavalyi.
2: Egy ponttal többje van az igen, Internek. Tehát mint a...
0: Gyakorlatilag biztosra vehet a
2: továbbjutás. Szóval, hát igen, én... csak ez a hat pont a különbség. Igen, szóval nagyon, nagyon adni a méretet. Minden évnek.
0: Mindennek össze, mindennek össze és, és Én nem csak... vagyok
2: meggyőződve maximálisan arról, hogy a Gladbachot a Real Madrid nem, veri az utolsó nem, fordulóban, pláne, hogyha nem is kellenek a pontok egyiknek így, sem. Tehát, hogy ott, igen, de, hogyha, de, hogyha, de
1: hogyha az Inter megveri a Gladbachot,
2: akkor onnantól kezdve, mert mind a kettőnek kelleni
1: fog a győzelem, és akkor az már egy olyan meccs lesz, amit senki sem dob ki a kukába, és abban viszont én szerintem a Real Madrid nyerni fog.
2: Ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, és itt ezt az egész Bajnokok Ligájára vonatkozóan szerintem ö, nektek szegezhetem, hogy ö, azért azt látjuk. És nem kell nagyon messzire visszamenni, elég csak, hogyha az elmúlt 4-5 szezont nézzük a Bajnokok Ligában, hogy annak azért egyre, egyre nagyobb jelentősége kezd lenni, hogy ki a csoport első és ki a második. Mert nagyon nem mindegy, hogy Bayern Münchenek ellen várod a sorsolást, vagy, vagy éppen most ugye nem tudunk nagyon sok olyan csapatot mondani, amelyik kiemelkedik a formája alapján, de, de azért csoport másodikok közül könnyebben kapsz, hát ha nem is azt mondom, hogy hurkád, de olyat, akit legyőzhetsz. Úgyhogy ez talán az, ami, ami esetleg az Inter mellett szólhat itt a Real Madrid. Így van, és ez,
1: és ez maximálisan.
0: Tehát, bár én, én pont a Barcelona kapcsán jutott eszembe, hogy ugye a negyedik fordulóra Messi-t De Jongot otthon is hagytak Kúman. Tehát, hogy szerintem ott például annyira nem foglalkoznak azzal, hogy most első vagy második helyen mennek tovább. Ráadásul az ugye csak a legjobb 16 között jelent előnyt. Utána már gyakorlatilag a
2: újra sorsolás miatt nem biztos. Sorosolás. Jó, csak ott, ott pont a legcikibb kiesni, nem? Egy 8 döntőben, döntőben, hogyha mondjuk teleg most a Barca esetében simán jöhet az a forgatókönyv, hogy tovább jutnak másodikén, most már nem nagyon. Így a Juventus formáját elnézve, meg, meg az, hogy majdnem. A, a csoda arra, Igen, majdnem a Ferencszáros ellen is megbotlotta a Juve. Szóval benne van a pakliban az, hogy a most szinte verhetetlennek tűnő Bayern München-t kapják, és akkor ez egy ez egy elég rosszul kommunikálható szezonnál hát főleg, főleg,
1: főleg akkor, hogyha mondjuk a Real Madrid Tavalyután. csoport első lesz, például.
2: Van egy kis közelmúltja annak a Barcelona Bayern, mint ilyen pár igen, igen, igen.
1: De hát most két meccs lesz elvileg. Ja, most igen. lehet 16 is kapni. De, de hogyha mondjuk a Real Madrid csoport első lesz, meg mondjuk a Sevilla is első lesz, akkor meg még jobban nő az esélye, mert hát ugye spanyol-spanyolt nem kaphat, mint ahogy német-németet sem. Tehát, hogy hogy akkor még nagyobb sansza lesz a Barszának arra, hogy kipörgessen neki egy Bayern München, de ott legalább meg lehet mutatni, hogy kisiklás volt a, az előző, csak hát tényleg jelen pillanatban szerintem nincs ember, aki nem a Bayern tartja
2: Európa legjobbjának továbbra is. Annyiban még maradjunk az internél, hogy a hétvégén volt egy 100 szóló elleni meccs a csapatnak, ami nagyon-nagyon sima intergyőzelmet hozott, papíron, mondom én, meg az eredmény tekintetében, mert ha valaki látta a meccset, ott azért az első fél szerintem volt három nagyon komoly helyzete a Szászulónak, Gyuri Csics egy kapufát rúgott, tehát jól nézett ki ez a, az Inter is, meg, egy, meg az eredmény is, amit elértek, de nem volt annyira egyértelmű, mint amennyire, hogyha valaki ránéz az eredményre, ezt látja.
1: Hát nem, de, de szerintem izgulnia sem kellett az Internek, és valahogy, valahogy nekem furcsa is volt, én az, arra számítottam attól a meccsről, nem én úgy voltam vele, hogy az Inter meg fogja nyerni, de azt gondoltam volna, hogy olyan simán, és hogy még a szászóló gólt sem fog rúgni, mert ez a szászóló az eddig azért rúgdosta a gólokat. Nem tudom, hogy mi lehetett a probléma. Az Inter most, most nagyon, mintha mint ez a Real Madrid elleni vereség, vagy én nem tudom, mi úgy, úgy felpaprikázta volna őket, és én, én nem éreztem azt, hogy ez, hogy ez azért neces nekik. Tehát egy pillanatig nem forgott veszélyben a győzelmük, és aztán a szászóló el is engedte hamar. A meccset, azt lehetett látni.
2: Igen, de a Szecsolónak azért lehet látni a korlátait, nem? Tehát, hogy ö, nagyjából ezt lehet várni tőlük. És ö, amit az olasz bajnokság kapcsán bennem, itt az elmúlt hetekben leginkább megfogalmazódott, hogy talán soha nem volt ennyire eklektikus a, a bajnokság, mint most. Ö, nagyon sok olyan csapat van, amelyik próbál saját stílusban játszani. Ilyen a Szecsoló, ilyen az Atalanta. Kicsit ilyen ez a mostani Milán, az Inter mindenképpen. Ilyen, tehát hogy nincs egy ilyen egységes arculata a bajnokságnak, majd itt ezzel a kapcsolatban a Láligát is érdemes lesz szerintem elővenni, mert ott is, mintha valami, valami hasonló helyzet kezdene kibontakozni. Ezt ilyen edzői innovációnak gondoljuk, vagy, vagy, vagy egész egyszerűen, mert mint hogy a futball halad ebbe az irányba, vagy inkább csak itt a helyzetből is adódik az, hogy...
1: Én szerintem annyiból adódik a helyzetből, hogy Sokkal kevesebb idő van arra, hogy taktikailag fölkészüljél egy konkrét ellenfére, és sokszor csak az van, hogy kimennek a játékosok kis túlzással, és a képességeikhez mérten játszanak valahogy. Nyilván van egy alaptaktika, de, de nem tudnak annyi időt fektetni arra, hogy most csapat szinten összehangolják, hogy pontosan hát, hogy mi van, Tehát sokkal Igen. inkább
2: ez, hogy, hogy, hogy nincsenek, nincsenek nagyon B-opciók. Az, ami a legjobban megy, ahhoz nyúl mindenki. És, és ez, ami, ami miatt egyébként most már nagyon sok edző panaszkodik, szerintem teljes joggal, hogy ezt mondta például Gasperini, hogy utálja ezt, hogy nincs edzés. Ebben Igen. az azonban nem, nem edzett az atalanta, amióta elkezdődött az idény, úgyhogy taktikát gyakoroljanak. Regenerálnak, persze
0: futnak, erősítenek. Kérdezzük
2: meg Jürgen Kloppot, mert
0: gondolod a Én egy picit azt gondolom, hogy, hogy a helyzet hozza ezt, nem az, hogy most hirtelen minden edző stílusedző lett, és akkor máshogy játszanak, vagy nagyon megkülönböztethető a játékuk a többi csapattól. Szerintem inkább a helyzet adja ezt. A La Liga kapcsán is megbeszéltünk róla, hogy ezért néz ki így szerintem a tabella. Meg azért, mert a Real Madrid és a Barcelona hozzá hűült a többi csapathoz, mert bocsánat, a kicsit erős kifejezésért. Nem tudom, hogy ez, ez szerinted olyan Olaszországban hogy néz ki, vagy, vagy miért, abszolút, miért ilyen fontos? Abszolút, és pont ezért
1: ment ilyen jól szerintem a százszóló. Tehát, hogyha megnézzük a, az élcsapatokat jelenleg a bajnokságban, akkor a százszóló az egyetlen, akinek nincs kettős terhelése. Most nem tudom, Veronát oda vehetjük a mostani 7.-8. pozíciójával. Én nem venném oda feltétlenül, de, de az is, eredmények ott... alapján egyébként rendben van. Meg ott
2: is látod, hogy mit akarnak játszani. Tehát, hogy a... hát meg,
1: meg ők azért tényleg stabilan védekeznek, a legkevesebb kapott gólyuk van, nekik van egy hetük arra, hogy fölkészüljenek egyébként sok esetben kifacsartan érkező csapatok ellen, azért ez egy óriási előny, mert itt nem az van, ami mondjuk egy normális szezonban szokott lenni, hogy, hogy van egy, van egy egy hétközi meccsed, ami mondjuk ö, Európa Liga vagy Bajnokok Liga, de a következő hete düres, hanem itt folyamatosan egy hónapon keresztül három naponta játszol, miközben egy másik csapat mondjuk csak, csak egy meccset játszik egy héten. Óriási előny, Szászolónál szintén, de azért hozzátenném, hogy a Szászolónak eddig egy, egy komoly meccse volt a Napoli elleni, amit megnyertek hozzáteszem, hogy nem... Tehát, az nem volt olyan sima, mint ami végül lett Nápolyban az a 2 0 ás győzelem, de megnyerték, óriási, de azon kívül ők élcsapattal nem játszottak csak most, kaptak is egy hármast. Tehát, hogy, hogy azért csalókkal a tabella, mert a szeszolónak nagyon jó sorsolása volt az elején, de de, <coughs> ja, csak ennyit akartam, hogy nagy előny az, hogyha csak hetente játszol.
2: Menjünk át a Spanyolországba, ahol ugye a Real Madridról már egy kicsit beszéltünk, de beszéljünk egy kicsit többet. Onnan jött a hiba, ahonnan talán a legkevésbé lehetett várni előzetesen. Kurtoának mondhatjuk, hogy ez volt a, az első jelentős baki ebben a szezonban, nem?
1: Hát most a válogatott meccsen volt még egy neki. Azt nem
2: is láttam. Hát is de de a,
1: válogat, a belga válogatottban volt egy olyan, nem is tudom,
2: horvátok kell, a kevés válogatot meccset néztem a magyarokon kívül.
0: Én szerintem a, az egésznek az eredője az, az Iden alapjátékában keresendő. Az milyen? Nagyon jó kérdés. <gül> Franciás. <Nagyon> jó kérdés. <gül> uh, franciáson olaszos? Na mindegy. Uh, szóval, hogyha nincs labdakihozatali sémád, vagy olyan támadás építésed, ami, ami mintául szolgálhat, és tudod, hogy, hogy ebből öt percenként látsz majd ugyanolyan labdajáratásokat, akkor bele lehet a leghátsó embernél hibázni egy ilyenben. Mert itt is az volt, hogy kurta A. felnézett, és ha jól, tudom, akkor, vagy ha jól emlékszem, akkor Kazemiro várta volna a labdát, és akkor az pedig a, a Hosszorúnak kipasszolt, és nem látta, hogy gyakorlatilag ott egy olyan pressing érkezik, ami hát nem az, hogy nyomás alá helyezik az hanem rögtön a labdát. Szóval szerintem ez, ez leginkább abból adódik, de én még mindig azt mondom, hogy ilyenek előfordulnak. Nem, nem ebből van a legnagyobb probléma, vagy nem ez a legnagyobb probléma a Real Madridnál, hanem az, hogy gyakorlatilag elkényelmesítette egy kicsit a csapatot az, hogy jó, akkor végül Spanyol Bajnoki címmel ünnepelték zidane a visszatérését, minden rendben van, de hogy van minden rendben, Láthatuk a Manchester City ellen, hogy ez nagyjából mire volt elég, és én úgy látom, hogy nagyjából eddig lehetett elhazudni a, a tavalyi szezont. Egy borzalmasan gyötrelmes Barcelona és egy teljes vérátömlesztésen átesett atleti előtt sikerült ezt a bajnoki címet megnyerni, meg még ott volt, hát negyedikként, de pont azonossággal ugyanannyi pontja volt a a Sevilla-nak is, mint az atletinek is, ott meg ugye jött egy ilyen 400 játékos nyáron, tehát nem a. Titka, visz... a, igen, megy, hogy a viszonylag sok is. volt az új arc, és hát most azt, azt lehet látni, hogy egy, egy prime Ramos és egy prime Benzema nélkül csak egy Inter tudnak megverni. Hmm. Ez nekem nem jutott le szembe, de <gül> Szóval, hogy egy top 4-es spanyol csapat Európában, meg, meg adjuk is, hogy ez, ez vajon mit jelenthet. egyébként meg láttuk, hogy mit jelent, hogy a két forduló után volt egy pontja a Madridnak, meg úgy, hogy a 85. percben 0-2-ről kellett kaparni a glabak ellen, meg a Sáktár U16 lefociszta őket. Szóval, szóval komolyak a gondok mindenki csapágyasra van hajtva, a abszolút nincs helyettese, a benzemának egyáltalán nincs helyettese, most az, hogy, hogy Mariano-t gyakorlatilag nem, nem tudták elküldeni, tehát amikor már átadó listára akarták tenni, akkor is mondta, hogy nekem nem baj, ha 8 percet kapok az egész szezonban, nekem az, nekem az megfelelő. Volt, hogy egy El egyébként ez, neki még ennél is kevesebb elég volt egy gólszerzéshez. Ö, de ha megnézzük a hétvégi meccset, akkor azt látjuk, hogy az Alavesz volt, amelyik rengeteg helyzetet alakított ki a Real Madrid ellen. És ez az Alavesz majdnem edzőt veszített az elmúlt hónapban, mert annyira rosszul indították a, a szezont. Tehát, ha ezt ilyen fokmérőnek fogjuk fel, akkor, akkor nagyon. Nagyon nagy gond lehet a Real Madridnek. Igen,
1: ezt akartam kérdezni, hogy azért az, hogy most kurtovább belehibázik, az, az benne van, kaptál egy gólt, de azért egy Real Madridnak nem kötelező nullát rúgnia.
2: Ö, már csak azért sem, mert nekem az egyik legmeglepőbb... Rúgtak egyet. <gül> az egyik legmeglepőbb dolog, amikor készültem az Inter Real Madrid mérkőzésre, hogy a spanyol sajtót, meg egyébként a meccserőtti sajtótájékoztatót milyen szinten uralta az a gondolat, főleg az újságírók részéről, hogy ugye, felépült Azár, felépült Aszenció, és Benzemával ők milyen csatártriót alkothatnak, akár hosszú évekre előre nézve is. Nekem hosszú önmag... évekre a 30 igen, pluszos. Tehát, igen, de, de nekem ön önmagában a felvetés is furcsa, és ezekre egyébként Zidán készséggel válaszolt, és, és pozitívan ráadásul az, hogy igen, nagyon jó. jó. De nagyon ügyesen tudja ezt hozni. Persze, ez de, ezt a de, ez, de ez egy politikus. ilyen nem ilyen talmi gondolat az egész, hogy, hogy most mi, miről beszélünk? Tehát, hogy ez a, ez a három játékos, hogyha lejátszanak egy szezont, és fantasztikus számokat hoznak, akkor beszéljünk erről, de, de, de volt olyan, aki már itt a ugye 2014-ben Győztes Real Madrid támadó triójához hasonlította őket, tehát ezt kikérem magamnak.
1: De volt Azárnak már egymás után mondjuk másfél hónapja, amikor nem volt szó. most le kellett cserélni megint. megint meg oké, oké de
0: tehát, hogy Miből adódik a sérülése? Az, hogy olyan hozzáállással érkezik meg, meg annyi súlyfeles mindkét Real Madridos szezonjában, az valami egészen vérlázító, és akkor mondja, hát ha én el engedni magam végül is, a ha, ha ez olyan Cristiano ronaldo meg abszolút, és ezért az emberért Ki a több mint 100 millió eurót, és mondták, hogy meg is kapta hetesmeszt, Cristiano Ronaldo pótlék lehet, és az ürgének tavaly volt egy bajnoki gólja az egész szezonban. Annyi már is van, nem?
1: Vagy valahol már... Hát az Inter ellen ellen
0: rúgott büntetőből gold, de hogy mindig, ha Spanyolországban járunk és az elhibázott átigazolásokról beszélünk az elmúlt két-három akkor mindenki jön a Barcelonával, hogy át ez a Coutinho transfer, ez borzasztó volt, tehát érzem, hogy mennyire nem élik ide. A Dembel és sérült kiadtak érte 120 millió eurót, és senki nem beszél arról, hogy ezért az emberért több mint 100 millió eurót kifizettek, gyakorlatilag 30 éves most már, ő a robbanékonyságából, a kiszámíthatatlanságából kellene, hogy éljen, ez hosszú ideig nem fog menni, de jelenleg sem megy és ugyanaz van, mint a perez nak a nagy részében, ezért a kutya nem vállalja a felelősséget, és ugyanez a helyzet egyébként Jovicsal is, akikért meg 60 millió eurót kifizettek, és gyakorlatilag B-verzióként sem számol vele Zidán. Tehát ott azért csapatmenedzselés terén is nagyon érdekes dolgok születtek. Csak egy fél gondolat még Asenszióról. Gyakorlatilag két-három éve ők kimondta azt, hogy ő még nagyon fiatal játékos, senki ne várja már azt, hogy, hogy ő kihúzza a csapatot, mert vannak itt sokkal idősebb játékosok. Én azt gondolom, hogy persze Aszenciónak a sérülése is nagyon komolyan betett, de mentalitásban inkább van a számegyenes Azár végén, mint a Cristiano Ronaldo végén, és ez is komoly gond. Igen, de egyébként oké, okay, ronaldo persze pótolni
1: kellett, bár nem tudod, tehát egy játékossal nem Beszéljött. tudsz pótolni egy egy, egy ronaldo de hogy itt a középpálya közepe, az csak nekem laikusnak tűnik úgy, hogy, hogy oda, oda valahogy úgy nem látsz olyan, Erőlködést, hogy ki lehet pedig, azért Modric is elmúlt már 30 éves, Kroosz is egy van ön, ez néz, a... éve. Igen, Kros, Kros is 30-at töltött, szerintem ő is töltötte már talán a 30-at, nem? Így a, 30. 30-t. Tehát, tehát, hogy azért ott, ott a középpálya, ami, ami gyakorlatilag hát, uralta az elmúlt éveket. Fede a Valverde azért egy,
2: egy jó megoldás lehetne. Igazából a Real Madridban szerintem pont én azt gondolom, hogy még ott áll a legjobban Zidane, nem? Már leginkább, leginkább azért, mert Kazemiro az, aki, aki gyakorlatilag tényleg helyettesíthetetlen, viszont az összes többi jelöltet azt a középpálya bármely pontjára be tudott tenni, tehát hogy folyamatosan ők ugye változtatják is a pozíciót. Jó, csak ők, hogyha
1: hosszú távról beszélgetünk. Tehát... És...
2: Igen. Ha hosszú távról beszélgetünk,
0: akkor be tud hozni az öregecskedő középpályára egy diszkót. Aki szintén öregecskedő. Hát Meg ő, ő nem feltétlenül csereszabatos azokkal, akiket itt az előbb említettünk. E, igen, nem is pálya, nem is feltétlenül azon a részén ö, hasznosulnak a ski De ha már csapatmenedzselésről beszéltünk, akkor erről a középpályáról miért kell így lemondani? Szabályoszról, miért kell így lemondani? Márkosz Jarentéről. Ha a balhátvéd pozíció, hát azt most nagyon zárójában teszem, ahol regilón megnézhetjük, hogy mit mutatott tavaly a Sevillánál, most mit csinál a Spursnél. A túloldalon megnézhetjük Hakimit, simán lemondtak róla. Szóval ö, Zidán persze előadja a, a nagyon jóságos politikust ezeken a sajtótájékoztatókon. Ő az egyetlen gyakorlatilag, aki az elmúlt húsz évben ö, erősebbet tudott szólni sokszor, mint Perez, de most azt látjuk, az el, a visszatéres óta meg pláne, hogy, hogy komoly uh,
2: hibák vannak a, a döntési folyamatok végén nála. Kettő dologról meg mindenképpen itt beszéljünk Spanyolországban. Az egyik, ugye az Atletico Madrid most egy öngóllal tudott nyerni a Valencia ellen, az jutott eszembe, hogy ez már a bajnokok szerencséje? Hmm. Mert nagyon nagyon abba az irányba mutat jelen pillanatban, főleg itt az Atletico bajnoki szereplését nézve minden, hogy hogy ez ez nagyon kezd úgy alakulni, mintha a Szimeonek csapatának szezonja lenne. Ez
0: még inkább úgy látszik, mint 2014-ben, amikor meg ugye bajnoki címet ünnepelhettek. Egyébként... Nagyon más stílusú, szerintem most már ez a csapat. A félidőben a Valencia ellen, ami 64-65%-ban birtokolták a labdát. Az Atleti, a Valencia otthonában. Tehát azért ezt idegesítjük. Az, az a Simeone csapat, amelyik. Állandóan odaadta az ellenfélnek a labdát. de nekünk erre annyira nincsen szükségünk, ti csináljatok vele, amit akartok, majd könyöklünk, meg fejpárbajokat nyerünk. Persze nagyon leegyszerűsítettem. De azzal, hogy Márkos Jorentéből csinált egy ilyen... Majd
2: könyöklünk. Igen.
0: <gül> Ez egy milyen jó de amire lehet építeni. De... Szimeón is. <gül> Igen, szóval, hogy, hogy Márkos Jorentéből csinált egy ilyen, olyan támadó középest, aki akár lehet második csatár is, Uh, Joao Félix a tavalyi elég gyenge szezonja után úgy néz ki, hogy a spanyol bajnokság egyik, ha nem a legjobb játékosa lehet. Uh, én azt gondolom, hogy, hogy aki nézte az elmúlt 10-11 fordul spanyolországban, az, az egyértelműen azt mondja, hogy ez az atleti torony magasan. Vaj, és most, és most
1: jól, jól számoltam, hogy ha a vesztett pontokat tekintjük, akkor kilenccel van a Barca meg a Real előtt is, és igazából abban egyetérthetünk? Ezt így kívülről kérdezem, hogy, hogy még mindig ezzel a két csapattal kell harcolni az atletikónak? Tehát, hogy az a többiek nem fognak hosszú távon beleszólni, nem?
0: Az, hogy a Real Sociedad ott van az élen, vesztett pontok tekintetében nyilván az atleti erősebb, Ö- úgy gondolom, hogy ők a, a négybe akár beleszólhatnak, de az, hogy ők ott ragadjanak, mint 2003-ban, és vigyék ott a, a, az első hely környékén a nem jó az-e? Nem is azért, hanem ha, ha megnézed a tavalyi uh, reászosziádatot, ami ugyanúgy Águászil uh, irányítása alatt ment végig, uh, ha onnan kiesik valaki, akkor nagyon könnyen össze tudnak esni, és... Nem az a csapat, amelyik egykönnyen ö, feláll egy, egy negatív spirálból. Láthattuk egyébként a, a, az újrakezdés utáni Reál Negyedik helyen voltak gyakorlatilag, és majdnem Európa-ligos elejtező ö, sem értek el a végén, mert ott Ödegor kiesett, és gyakorlatilag láthattuk, hogy, hogy az mit eredményezett. Ha David Silva ott ö, végig megmarad, persze azért egy, egy top négy összejöhet de én azt gondolom, hogy rajtuk kívül a Sevilla is ugye nagyon beragadt, tehát most csak a kérdésedre válaszolja, ki, ki szólhat bele. A Villareal top négyet et célozza meg, de azt is kicsit erősnek gondolom. A Real meg a Barca
2: minden bizonyja szépen azért fel fog jönni. Kicsit ilyen távirati stílusban még pár hétvégi eseményen azért szaladjunk végig. A Barcelona nagyon magabiztosan nyert az Oszaszuna ellen. fellélegezhet bárki egy ilyen sikertől, meg attól, hogy, hogy mondjuk messzi megint egészen jó formát mutatott.
1: Hát inkább ott, ahogy láttam tegnap a meccset, ott Griezmannnak lehetett örülni, nem? Tehát mm-hmm. ő az, aki a legtöbb kritikát kapja, meg hogy rosszban van. Én direkt figyeltem egyébként a gólörömöknél, hogy, hogy ők egymásra hogyan reagálnak. Az például előző héten És... is már,
2: mintha ügyeltek volna arra, hogy...
1: De, de, de nem tűnt ilyen, ilyen, nagy, izé, ilyen, ilyen nagy ölelkezős, tehát megölelték egymást, meg minden, de ez a csácsák... Gól örömbel Igen, igen. a igen. Na mindegy, szóval... és hogy a járványhelyzet miatt. Igen, igen. Jó, hogy maszkot nem vettek föl. De mindegy, tehát, hogy, hogy a Griezmannról olvasok én sok kritikát, hogy most ő vele ez meg az, de azért hát, ha ez a, ez a gól segítnek, tehát ott, ott, ott talán ennek örülhetnek, nem?
0: Azért hozzájárult ahhoz, hogy ez az Osasuna... Bőven alsóházi inkább egyik kiesőjelöl csapatnak tippelném. Ugye a támadásért majdnem, hogy egy személyben felelős Csimi Ávila második komoly sérülését szenvedte el a szezon elején. Én azt gondolom, hogy pláne a belső védő és a 9-es poszton, tehát két viszonylag komoly vagy fontos szerepkörben nagyon nagy baj van a Barszánál. Ugye a belső védőposzton Areuho, komoly sérülés, Piké. nagyon komoly sérülés, langlé a tegnapi ö, Boka, nem tudom, szalagszakadás, mi lehetett az, még nem olvastam, hogy ott ö, mi a pontos diagnózis, de ugye ott Mingészát ö, kellett felhozni a B-csapatba, és De Jong-ot lehet, hogy megint hátra kell vezényelni, tehát a hosszú távon elég komoly lehet, úgyhogy a Barszának van decemberben nyolc meccse. És nagyon-nagyon kéne zárkózni, mert Kuman eddig ö, az Oszaszuna meccset az elmúlt 25 év legrosszabb szezon kezdetét produkálta a bajnokságon a
2: Barcelona. Decemberben a Tottenhamnek tíz meccse van. mulin Mourinho csapata egyébként is a legelfoglaltabb, ugye az összes európai top csapat közül, hiszen ugye nekik már az Európa Liga be kellett csatlakozni. Ö, azt mondtam, majdnem azt mondtam, hogy, <kül> hogy azt füllentette, hogy nem örült a nullanulás döntetlennek a Chelsea ellen közvetlenül a mérkőzés után, pedig minden ilyen arra mutatott, hogy itt, itt ez volt a cél. José Murignyó idegenben egy nagy rangadón. De nem e- tudom,
0: mennyivel adták a 0 Egyébként azért voltak, voltak helyzetek, tehát nem lehet azt mondani, hogy volt talán két-három évvel ezelőtt egy olyan a szezonja, talán még Manchester United edzőként Murignyónak, hogy az összes ilyen idegenbeli rangadón 40 méterre leparkolt, és de akkor közül, Nem erről volt szó itt most. De most nem. Most azért nem erről volt szó.
2: Mert hát, mondjuk nyilván ilyen, ilyen támadógépezettel, amilyen most itt kialakult, kialakulóban van még a Spursnél, meg egy ilyen formában játszókénnel, nagyon nagy pazarlás is lenne, ezt a potenciát nem kihasználni. Még egyetlen dolog, amiről szerintem érdemes beszélni, nyilván próbál az ember nagyon együttérző lenni, de ugyanakkor aggódó is, ugye Reul sérülésével kapcsolatban. Tudjuk már tegnap óta, hogy, hogy koponyatörése volt, meg is műtötték őt, és itt arról beszélgettünk pont Pipóval még a műsor előtt, hogy ti emlékeztek-e olyan játékosra Peter Csachen kívül, aki ebből felépülve tudott még magas szinten futbalozni. Mert ugye kapus volt, tehát nem tűnik életszerűnek, hogy ő is fejvédőben a végig a karrierét. Nagyon-nagyon szeretném, hogy ne így legyen. Imádom Raúl Jiménez, szerintem a világ egyik legjobban fejlődő csatára. Nagyon szörnyű tragédia sajnos. Én amit csak történtek. egy kommentet láttam ezzel kapcsolatban, hogy aki még nem látta,
0: az ne is nézze meg, és én tartottam hát, magam erre, ehhez, úgyhogy, úgyhogy emiatt nem is pontosan
2: értesültem a Hát de hogy... nagyon nagyon szerencséten volt David Luiz-zal. ezt Ez tényleg mindeketen a labdát támadták, egész egyszerűen annyi történt, hogy belefejlett David Luissza halántékába. Nyilván kérdés az, hogy hol a fejnek melyik részén történt ez ez a baleset, de nagyon nagyon nehéz. Hát a
1: halánték ennek konkrétan halátékában fejet. Mert én is csak ezt a távoli képet láttam, tehát lassítás. Szerencsére nem is mutatták
2: közelről. Úgyhogy
1: abból, abból sok minden nem látszott, de hát mielőbbi jobbulás nyilván. Mert most még egyébként de nem, 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 nem ti sem úgy Nem
2: játékosra, de... aki egy ilyen sérülés után.
1: De én túl sok koponyatörésre sem emlékszem Igen.
0: egyébként. Tehát, hogy... én, én is ezt keresgetem most, és, és kapusokon kívül nem nagyon nem Igen, találok. Nekem játékos most nekem
1: sincs meg, de most még egyébként a klub azt kommunikálta, hogy
2: még nem tudják, hogy
1: mikor téret vissza, de hogy tehát ők nem, nem, nem tűnt pessimistának a közlemény, amit kiadtak, vagy a, vagy a íradás, hogy hát nincs ilyen, hogy veszélyben van a karriere egyelőre még, aztán reméljük, nem is lesz.
2: Hát igen, bízhatunk ebben. Az meg szerintem egészen felháborítás, erre nem is kell nagyon többet beszélni, hogy David Luiz ezután még végigjátszott a vérző fejjel az egész fél időt. úgyhogy többször Michael Oliver ott volt tőle másfél méterre, és láthatta, hogy csorog a vér, átütve a, a kötésem. Nem, tehát nem fogom föl, hogy, hogy ennek mi lehetett, de szerintem ez ebben tökéletesen Nagy egyet harcos. is értünk. Igen, hát ne, ne itt jöjjön ez ki, lehetőleg. Na, de hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, most ezúttal csak hozzám. Itt a teljes Köszönjük, jobbulást kívánok, kívánok én is. a a. Hajrádom a hajáteljes terjedelem, nézzetek meg majd a videót is, hogyha tudjátok, köszönjük szépen a meghallgatást. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstark Tiborral és Boknár
0: Domával. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.